0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir haben uns beim letzten Mal über diese Wendung hier unterhalten. einen Roman, der zu gefallen weiß und uns da auf das Gefallen, also diese schamanen konzentriert. Und heute stürzen wir uns in die andere Hälfte dieser Wendung, nämlich dieses Wissen zu mit einem Infinitiv. Und ihr seht hier, dieses Beispiel ist natürlich herrlich dämlich, weil das Subjekt ein Ding ist. Also bei einem Roman kann man natürlich darüber streiten, ob da Gedanken drin sind, ob da Leben drin ist. Ja, eigentlich sollte das schon der Fall sein. Aber es gibt auch Beispiele wie ein Display, das zu überzeugen weiß. Da ist es dann also unbestreitbar ein Ding und da werden wir einen Schritt zurück tun, um uns ganz allein auf die Syntax von Wissen zu mit dem Infinitiv konzentrieren zu können. Da habe ich ein Beispiel ausgesucht, das ich neulich aufgeschnappt habe beim Bayerischen Rundfunk im Radio. Da wurde über einen Mann berichtet, was der alles so gemacht hat in seinem Leben. Und über ihn wurde gesagt, er weiß zu feiern. Hier haben wir unsere Versuchsanordnung. Die alten Hasen unter euch wissen längst, was jetzt kommt. Die syntaktische Analyse. Für die vielen Neuankömmlinge möchte ich so das mache ich so einmal im Jahr oder ein halbe Jahr nochmal wiederholen, warum das so wichtig ist. Die syntaktische Analyse ist nichts anderes, als dass man sich klar macht, was da wirklich steht und es in all seinen Einzelheiten durchdringt und den Blick immer gerichtet hält auf das, was da wirklich steht. Also ihn nicht zu heben, in die Ferne schweifen zu lassen zum Horizont und dann frei loszulabern und zu assoziieren, sondern hinzuschauen, was da wirklich ist. Das nennt man in der Hirnforschung Aufmerksamkeitskonzentration. Das ist etwa dasselbe, was man im Volksmund unter Intelligenz versteht. Also das ist etwas, was man durchaus trainieren kann. Wie lange kann ich darauf gucken und wann brenne ich so durch? Also wann, wann werde ich unruhig, scheue, so wie ein wildes Pferd irgendwie, so fange an zu wieren und dann loszulabern? In der klassischen Philologie nennt man es seit jeher assiduitas legendi. Die Fähigkeit, da zu sitzen und zu lesen, was wirklich dort steht. Wenn man nämlich gleich loslabert oder ein Urteil fällt aus dem Bauch heraus, verstrickt man sich immer in Gedanken, die zu kurz sind und sich mit ja, ziemlich verlässlicher Gewissheit am Ende als fundamental falsch erweisen. Es gibt nämlich so Leute, die haben einen Knoten im Denken und versuchen, diesen Knoten im Denken durch Handeln zu lösen. Das ist dann wie am Murmeltiertag. Man macht immer wieder dieselben Sachen, weil man das eigentliche Problem nicht gelöst hat. Man überwindet diese Hürde dann nie. Und dann ist es sehr beliebt bei solchen Leuten, die so eine Konfusion im Kopf haben, dass sie das zu einer Lebensanschauung machen. Also so Sachen sagen wie, es gibt die Theorie, da kann man viel behaupten. Und auf der anderen Seite gibt es die Praxis, das ist so die Wirklichkeit. Also das ist nicht wahr. Was wir hier sehen, das ist der wirkliche Sprachgebrauch. Und wir wollen uns den jetzt anschauen, also wir wollen ihn durchdringen. Das, so sollte Theorie eigentlich immer sein. Es gibt da auch zwischen der Stilistik und der syntaktischen Analyse eigentlich keinen Unterschied. Das ist eine und dieselbe Sache, nur so aus zwei Blickwinkeln benannt. Ja, das ist der einzige Unterschied. Meistens ist es so, wenn man sich klar gemacht hat, was man da vor sich hat, ist die Sache eigentlich gelaufen. Und wie es der Zufall will, haben wir das Rüstzeug kürzlich erst erworben, um das hier syntaktisch zu analysieren. Und zwar, als wir über brauchen zu gesprochen haben. Wenn wir sehen hier ein Verbum, dann kommt zu und dann kommt ein Infinitiv feiern. Und genau das hatten wir neulich bei brauchen zu. Und wir haben gelernt, dass in so einer Konstruktion, wenn zwei Verben mit zu verknüpft werden, das zweite, das hinter dem zu, immer den Inhalt des ersten Verbums vor dem zu beschreibt. Wir hatten damals, ich wünsche zu speisen. Das Speisen ist der Inhalt des Wunsches, oder oh, es ist der Wunsch, kann man auch sagen. Wenn wir hier also so eine Inhaltskonstruktion haben, muss die sich auch durch ein Inhaltssatzgefüge darstellen lassen. Und Inhaltssätze sind das Sätze, die werden mit das, mit scharfem S oder mit Doppel S eingeleitet. Und da sehen wir hier also, ich wünsche, dass ich speise. Das ist genau dasselbe wie dieses hier, weil hier ja oben nur ein Subjekt ist, muss hier unten im Satzgefüge auch zweimal dasselbe Subjekt im Hauptsatz und im Nebensatz stehen. Das geht also im Deutschen nicht, wenn ich sage, ich wünsche, dass du die Klappe hältst, dass man dann sagt, ich wünsche dich, die Klappe zu halten. So ein ACI, wie das im Lateinischen durchaus gang und gäbe und beliebt ist, das geht im Deutschen nicht. Und genau dasselbe machen wir jetzt mit dem Er weiß zu feiern. Da werde ich erstmal den Hauptsatz hier hinstellen, Er weiß. Und jetzt kommt der Inhaltssatz, der wird also mit das eingeleitet und jetzt muss ich das Subjekt wiederholen, wie ich das oben auch gemacht habe, dass er und jetzt wird der Infinitiv der Konstruktion hier oben, der wird jetzt zu einem finiten Verbum, denn das braucht der Nebensatz. Er weiß, dass er feiert. Das ergibt einen Sinn, allerdings, das ist der Haken an der Sache, nicht denselben wie diese Infinitivkonstruktion. Denn er weiß zu feiern bedeutet, er feiert gerne, also er lässt keine Feier aus. Aber genau das möchte die Redakteurin vom Bayerischen Rundfunk sagen. Sie sagt es allerdings nicht, weil sich Form und Inhalt widersprechen. Damit ist die Sache eigentlich gelaufen. Ich habe das ja versprochen am Anfang. Wenn man die syntaktische Analyse brav und ordentlich macht, dann hat man am Ende ein syntaktisches Urteil, das sich von selbst ergibt. Das steht dann da, ohne dass man irgendwie so aus dem Bauch heraus irgendwas gleich urteilen muss. Das sehen wir hier also. Das ist falsch, was da steht. Er weiß zu feiern. Die Konstruktion ist falsch. Und damit sind wir eigentlich fertig. Es gibt nicht mehr groß was drüber zu sagen. Das gibt es schon, aber für die Beurteilung der Phrase selbst, da sind wir eigentlich schon fertig. Da kann man natürlich jetzt einen Einwand erheben. Also einen, den man sehr häufig hört von Nicht-Linguisten, das würde ich also gar nicht sagen, sondern den Mitläufern in der Linguistik. Die Leute, die eigentlich etwas aufgeschnappt haben und es dann immer anwenden, ohne es wirklich verstanden zu haben. Die sagen dann zum Beispiel... Ja, aber vielleicht setzt sich das ja durch. Die Sprache verändert sich ja dauernd. Das ist das, was die dauernd immer anbringen. Und ja, dann muss es ja möglich sein, dass man mal die Regeln durchbricht, damit die Sprache sich verändern kann. Es ist erstaunlich, dass das dann jemand sagt, der zur formalen Linguistik, also der germanistischen Linguistik zum Beispiel, gehört. Denn es ist eine der Maxime oder die Maxime schlechthin der modernen Linguistik, dass die Beschreibung der Sprache ahistorisch ist. Das heißt nicht nur Vergangenheit, wenn ich historisch sage, sondern auch Zukunft. Es spielt keine Rolle, was morgen ist oder was gestern war, wenn ich jetzt hier so eine Äußerung vom Bayerischen Rundfunk von einem bestimmten Kalendertag habe. Dann analysiere ich, dann ist also die Frage, ob das richtig oder falsch ist in der Grammatik, ergibt sich nur aus den grammatischen Regeln von diesem Tag. Was davor gewesen ist und was danach kommen wird, ob wir in 20 Jahren das vielleicht sagen würden, das spielt keine Rolle für die Beurteilung, ob das richtig oder falsch ist. Nur mal so als kleines Gleichnis, an denen habe ich meine Freude gefunden, seit ich damals über Jesus gesprochen habe, für die Computernerz. Stellt euch mal vor, ich schreibe ein Programm in irgendeiner Programmiersprache und habe zum Beispiel if und else, das sind so zwei Befehle, Na, da kann ich also so eine Fallunterscheidung einführen und da muss ich mir natürlich vorher Gedanken machen, wie die auszusehen hat, die Fallunterscheidung, bevor ich dem Computer über if und else diese beiden Befehle mitteile, dass er sie vorzunehmen hat. Dann sage ich mir, ja, ich mag es eigentlich mehr so unentschieden. Warum sich entscheiden, weil man ja später noch darüber nachdenken kann. Und dann äh, erfinde ich einfach in meinem Computerprogramm einen neuen Befehl. Maybe, heißt der. Ja, was passiert? Na, natürlich läuft das Programm nicht ordentlich durch. Ja, die sagt, du, der Computer sagt, du kannst mir mal die Kimme runterrutschen. Und dann sage ich, ja, aber vielleicht wird es in 20 Jahren mal in C++ ein gültiger Befehl sein. Das spielt aber keine Rolle dafür, dass es heute eben nicht ein gültiger Befehl ist. Und so ist es bei der Sprache auch. Das heißt also, dass die Sprache sich entwickelt. Das stimmt zwar, aber es ist kein Kriterium für die Frage, ob heute jetzt etwas richtig oder falsch ist. Das wird immer synchron, sagt man. Also jetzt, die Regeln, die jetzt gelten, innerhalb der festgelegten geltenden Regeln wird sowas immer beurteilt. Dieser Einwand ist also methodologisch falsch, aber er ist natürlich auch noch faktisch falsch. Denn diese Wendung, das darf ich schon mal verraten, die ist nicht ganz so jung. Also das ist nicht die Redakteurin vom Bayerischen Rundfunk gewesen, die sich das ausgedacht hat. Es gibt ja zum Beispiel richtige Wendungen. Er weiß sich nicht anders zu helfen, sagt man. Werden wir gleich darüber sprechen, dann sieht man, es ist schon ein bisschen älter, aber dennoch hat sich das nicht durchgesetzt. Wir sagen können oder er feiert gerne. Und zwar sehr lange hat sich das nicht durchgesetzt, wenn wir auch gleich noch rausfinden, sodass das also nicht stimmt, dass man das dann, wenn es jetzt, jetzt hier einer macht, im Bälde sagt. Also diese falsche Konstruktion, die hat ihre Chance gehabt. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, warum der Sinn von dieser Konstruktion nicht der da oben entspricht, obwohl wir sie nach dem gleichen Schema, ganz formal, streng, von dem hier abgeleitet haben. Und ihr werdet sehen, wenn ihr mal eine ganz lange Liste schreibt, mit unterschiedlichen Verben zum Beispiel, statt Wünsche, ich erlaube mir zu speisen und so weiter, dass das also bei ganz vielen Verben fast allen geht. Ja, warum geht es hier eben nicht? Also warum ist das hier falsch? Die Antwort darauf ist, dass Wissen ein Modalverb ist. Ein Präsens. da haben wir neulich drüber gesprochen. So wie können, ich kann zum Beispiel. Und das Wissen, das ist ein Präsens der ersten Ablautreihe. Das ist so ähnlich wie Reiten. Da lautet die Vergangenheit, ich ritt heute. Im Mittelalter lautete sie noch, ich reit. Und das ist genau das Gleiche, was ich weiß. Und wir sehen, wir wissen, da verändert sich der Vokal zwischen Singular und Plural. Das ist also bei diesen Präteritopräsentien ist es eben der Fall. Und das sind Modalverben. Und bei Modalverben ist es nicht so, dass der Infinitiv als an zweiter Stelle der Inhalt des Modalverbs wäre, sondern umgekehrt ist das Modalverb eine Modifikation des Infinitivs. Und da steht dann nie ein Zu. Also nach Wissen dürfte dann hier eben kein Zu stehen. Das ist der Grund, warum das hier nicht funktioniert. Und jetzt wollen wir mal für einen Augenblick nicht so streng sein. Für ein Sekündchen nur. Und zwar nicht so streng, wie wir sind. Wir sind selbst nicht streng, sondern beschreiben nur die Stränge der Grammatik im Alltag. Ihr könnt ja gerne vor die Tür gehen und mal mit jemand reden und dabei ein Wort auf einer anderen Silbe betonen, als man das normalerweise macht. Da wird er sofort zwinkern oder einen Kopf schräg legen und sich denken, mit wem habe ich es denn da zu tun? Der ist aber entweder ein Idiot oder er hat Deutsch nicht zur Muttersprache. So eng sind diese Konventionen nämlich in Wirklichkeit. Und wir kommen jetzt mal der Redakteurin, so weit entgegen, bis das hier unten dasselbe bedeutet wie das hier oben. Da kann ich also zunächst mal vom Inhaltssatz abrücken. Kann ich also das Das zum Beispiel ersetzen durch Wie. Aber das reicht nicht. Er weiß, wie er feiert, hat immer noch nicht denselben Sinn wie das, was hier oben steht. Dazu müsste ich nämlich noch das Subjekt im Lebenssatz verändern. Er weiß, wie man feiert. Dann hätte ich den Sinn von hier oben, das ist zwar dann noch übertragen, er feiert gerne, ja, aber dennoch haben wir jetzt eigentlich ja, die Gleichheit erreicht. Aber ihr seht, man muss ganz schön viel aufgeben, eigentlich alles, damit das ist. Und da gibt es eben viele Leute, die das nicht bemerken. Die Frage ist jetzt, wer hat es als erstes nicht bemerkt? Also wer ist der Patient Null? Den muss es ja geben. Wer hat sich das Ganze ausgedacht? Und das werden wir also jetzt für den Rest der Sendung ergründen. Denn am Ende wird sich eine ganz tolle Erkenntnis dann für die Stilistik und eine Hausaufgabe für euch daraus ergeben. Also bleibt dran bis zum Ende. Wir werden jetzt mal versuchen herauszufinden, woher das kommt, dieser Sprachgebrauch. Obwohl der so offenkundig gegen die syntaktischen Regeln verstößt. Das Erste, was man vielleicht denken könnte, worauf man zunächst stößt, ist, dass es eine ganz ähnliche Wendung gibt und dass es er versteht zu feiern. Ja, da könnte man annehmen, dass das er weiß von diesem Versteht analog abgeleitet ist. Aber tatsächlich ist das Problem bei Versteht, wenn wir den Test hier unten wieder durchführen, genau dasselbe. Er versteht, dass er feiert. Das ist auch nicht gemeint mit Er versteht zu feiern in der Wirklichkeit ist es so, dass nicht das Wissen von dem Verstehen analog abgeleitet ist, sondern umgekehrt das Verstehen noch mal als weiterer Schritt der Verschnöselung entstanden ist. Also das ist noch viel jünger als dieses er weiß. Das ist also wirklich ursprünglich aus sich selbst heraus entstanden. Und da werden wir jetzt mal gucken, wo das herkommen kann. Wir tasten uns ganz langsam vor oder eigentlich zurück in die Vergangenheit zum Ursprung dieser Wendung. Und wir fangen mit der Gegenwart an und stellen die Frage, die Dame vom Bayerischen Rundfunk, was hat sie dazu veranlasst, er weiß zu feiern zu sagen und nicht zum Beispiel, er feiert gern, er hat nie irgendeine Party ausgelassen, er war ein Liebemann oder solche Sachen. Warum wählt sie diese Konstruktion? Und warum bemerkt sie nicht, dass sie syntaktisch falsch ist? Sie ist ja nicht nur falsch, weil die das hier syntaktisch-theoretisch nachgewiesen haben. Es ist kein Zufall, dass niemand so spricht. Das ist nämlich nicht so, dass es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis gäbe, wie das die Leute mit dem Knoten im Gehirn gerne so sehen. Denn in der Wirklichkeit, in der Alltagssprache, sagt niemand Wissen zu plus Infinitiv. Das kommt nicht vor und auch im guten geschriebenen Deutsch ist das nicht üblich. Das sind ganz, ganz wenige Texte, die nicht nur durch dieses eine Merkmal auffallen, sondern durch viele, dass es meistens. Ja, es ist Schnöseldeutsch, nenne ich das. Man nennt es auch gerne Bullshit-Bingo. Das ist also der Wunsch, feiner zu klingen, als man selbst ist oder man im Allgemeinen spricht. So diese Haltung, eine Attitüde. Jetzt krempel ich die Ärmel hoch und greife zur Feder. Jetzt schreibe ich mal ordentlich was Schriftdeutsches aufs Blatt Papier und das trage ich dann vor. Ja, da kann ich nicht so reden, wie ich jetzt beim Metzger rede, wenn ich mir ein Kotelett bestelle. Sondern da muss ordentlich was rauskommen. Das ist, da wirkt man dann aber nicht feiner, sondern man wirkt bemüht oder man macht sich lächerlich, so als würde man beim Tee trinken, wenn man die Tasse hält, den kleinen Finger abspreizen. Da denkt man vielleicht, das ist fein, so machen das die Leute bei Hofe. Aber wenn man so bei Hofe die Teetasse halten würde, würden die sich denken, was ist das denn für ein Tölpel? Das ist das Problem. Denn feiner wird man nicht, indem man etwas dazu tut, was man für fein hält, sondern indem man weglässt. Das ist also der, dadurch wird etwas feiner. Das wird das sein, worauf wir am Ende dieses Tutorials nochmal rauskommen. Das wird die Hausaufgabe sein. Wie schafft man es fein zu sein? Das hat nämlich mit diesem Wissen oder dem Modalverben zu tun. Da gibt es eine ganz tolle Hausaufgabe am Ende. Der Dame vom Bayerischen Rundfunk ist also, er feiert gern zu so gewöhnlich. Sie möchte etwas Feineres haben und das ist kein Zufall. Das findet man in all den Texten, wo diese Belege vorkommen, diese Konstruktion. Ich zeige euch hier mal etwas, was ja schon die Krönung des Bullshit-Bingos ist, so nennt man, kann man es auch nennen, muss es nicht Schnöseldeutsch nennen. Seine Kompositionen ergeben scheinbar eine Art Musik, heißt es da, über den Komponisten Wilhelm Friedemann Bach, die sich nicht an Vorgaben und konventionelle Formen hält, was man über fast jeden Musiker sagen kann. Vielleicht die, Be ja, die Beatles auch, ja, über die kann man es auch sagen. Aber es ist alles und nichts. ja. Und da geht es eben weiter, wieder mit allem und nichts, die den Zuhörer unerwartet auf akustische Abzweige führt. Und jetzt kommt es nichts und dann doch wieder mit einer überwältigenden Eindringlichkeit zu gefallen weiß. Also so, man findet nie nur ein Merkmal, man findet immer mehrere. Die ballen sich immer, wenn jemand aus so einer ja, falschen Attitüde oder Attitüden sind immer falsch, heraus so einen Text schreibt Oder aber überfordert damals wie heute. Ja, so sieht es also aus. Das ist also richtiges Bullshit-Bingo. Er hat gar keinen Inhalt, dieser Text eigentlich. Es ist einfach nur geschwafel, geschwurbel, hat man früher auch dazu gesagt. Und da tauchen eben diese Konstruktionen auf zu Gefallen wissen oder Wissen zu mit einem Infinitiv. Sonst nirgendwo. Und hier beginnt unsere Fährte. Vielleicht möchte ja die Redakteurin gar keine Redakteurin beim Parisischen Rundfunk sein, sondern Marie Antoinette zum Beispiel. Ja, die war ja auch wahnsinnig fein. Und da kommen wir gleich auf den ersten Gedanken. Savoir vivre. Die Kunst zu leben, sagt man auf Deutsch. Ja, also Lebensart, sagt man vielleicht auch. Und da sehen wir Savoir. Savoir ist das französische Verbum, wo man im Deutschen Wissen sagt. Aber nicht immer dann, wenn man im französischen Savoir sagt, sagt man im deutschen Wissen. Da ist nämlich die Verteilung zwischen Wissen und Können anders im französischen, als das im deutschen ist. Oder in den germanischen Sprachen schlechthin. Das gilt ja auch fürs Englische, fürs Schwedische, fürs Isländische und fürs Norwegische. Hier haben wir so eine Anwendung im französischen. Je sais pas les Français. Und da sagt man auf Deutsch, ich kann Französisch sprechen. Im französischen sagt man, ich weiß sprechen Französisch. Da sieht man also den Unterschied. Weil man das erwirbt. Das ist also eine Fähigkeit, die man erwirbt. Und da verwendet man im Französischen savoir und nicht pouvoir, also können. Ein weiteres Beispiel wäre, je ne saurais voulait dire, ich kann es Ihnen nicht sagen, weil ich es nicht weiß. No, deswegen verwendet man hier also auch savoir. Oder noch ein drittes, il savait gagner l'estime de tout le monde. Er konnte jedermanns Wertschätzung gewinnen, könnte man das übersetzen. Auch hier im Deutschen wieder können. Und jetzt die Gegenmenge. Wann verwendet man pouvoir, also können im Französischen? Immer dann, wenn sich aus Umständen eine Möglichkeit oder eine Gelegenheit ergibt, im Gegensatz zum erworbenen Wissen. Und da habe ich jetzt zwei literarische Belege rausgesucht. Das erste stammt von Molière, dem Trollpatsch. Und da heißt es, je sais où j'ai le lièvre. Ich weiß, wo der Hase im Pfeffer liegt heißt das, und zwar wörtlich, et puis, und ich kann, also ich habe die Möglichkeit jetzt aus den Umständen heraus, son travail, also ohne Mühe, und dann fournir, en un moment, also zusammenzustellen, beschaffen, in einem Augenblick, und zwar, Dom et datirai, Männer und Ausstattung. Ja, da hat er jetzt also die Möglichkeit, er hatte die Gelegenheit dazu, das zu machen. Das hat er nicht gelernt, sondern das ergibt sich aus der Stellung, die er da hat. Und das andere Beispiel ist ein Liebesbrief, Si tu reviens à moi, wenn du zu mir zurückkehrst, je ne peux te promettre d'une chose, kann ich dir nichts versprechen als die eine Sache und das ist, c'est dessayer de te rendre heureux. Das heißt, dich wieder glücklich zu machen. Das wäre also hier, peu, also die dritte Person, Singular von pouvoir. Dieses Versprechen können ergibt sich hier aus der Möglichkeit, aus den Umständen und nicht, weil er das vorher auswendig gelernt hat. Die Attitüde feinklingen zu wollen und der Plan, wie man das erreicht, nämlich indem man was hinzufügt, was man für fein hält, und denkt, der Text würde dadurch an Feinheit gewinnen, das gründet nicht auf dem Französischen tatsächlich, wäre gar nicht möglich. Die meisten Leute können ja gar kein Französisch, wissen gar nicht, wie man das handhabt. Vor allem die nicht, die da hierauf hereingefallen sind. Das ist mehr so ein ganz erstaunliches Universale, das man auch in anderen Sprachen beobachten kann. Ein globales, ein universales Parler à la manière française, so dieses Schnüsselhafte. Das kann man ganz allein aus dem Deutschen schöpfen. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Und hier haben wir wieder so einen Knoten im Denken, der darin besteht, dass man sich einredet, man gewönne, indem man etwas hinzufügt. Aber in Wirklichkeit, das weiß jeder, der schon mal einen Roman überarbeitet hat, ist die Gegenrichtung die richtige. Nämlich, indem man etwas wegnimmt, gewinnt man etwas. Und was nimmt man weg? Das Überflüssige, also das Leere. Das ist nämlich ein Kennzeichen der gesprochenen Sprache. Da sagt man zum Beispiel, ich will mich jetzt ja gar nicht beklagen. Nach dem Wegnehmen wird daraus, ich beklage mich nicht. Also man nimmt das Profane heraus. Das werde ich euch am Ende zeigen. Da habe ich was ganz Tolles, was mit diesem Thema hier in Zusammenhang steht, als Hausaufgabe für euch. Das wird euch dann wie Schuppen von den Augen fallen. Ja, und dieser Plan, dass man was hinzufügt, dieser Knoten im Denken, das ist so ein bisschen wie bei einer russischen Oligarchengattin in Baden-Baden. Die glaubt, die redet sich ein, sie würde mondäner wirken, wenn sie sich so mit Schmuck behängt, dass sie in die Knie geht. Und dazu malt sie sich dann auch noch mit Rot an, so mit Rouge, dass sie wie so eine Signalboje leuchtet in der Gegend. Und für alle anderen Menschen, also den Rest der Welt, so viel zum Thema Mondänität, wirkt sie aber wie eine Prüfmutter. Aber das merkt sie selber gar nicht mehr. Sie denkt, dass das, das Überschreiten hier der Regeln, wenn sowas hier falsch klingt, so ist es bei der Frau vom Bayerischen Rundfunk gewesen, dass das besonders elegant wäre, was eigentlich alle anderen als grammatikalisch falsch nur empfinden. Und so einen Knoten im Denken durch Handel lösen zu wollen, das ist immer die Voraussetzung für Zwanghaftigkeit. Das seht ihr hier am Beispiel vom letzten Mal. Da ist in jedem Satz Mummeltiertag. Überall weiß irgendetwas zu gefallen. Der kommt da nicht mehr raus. Also da wiederholt sich der Zwang ständig, weil er eben diesen Schritt nicht zurückmacht und mit dem Handeln erstmal aufhört und sich sagt, was mache ich da eigentlich und erstmal dieses, den Knoten im Denken erstmal auflöst. Jetzt ergibt sich natürlich die Frage, wie kommt es zu so einer Attitüde? Grundsätzlich ist jede Attitüde beim Schreiben und nicht nur dort überall, wo es um Ästhetik, um Wahrnehmung geht, wirkt eine Attitüde immer falsch oder ist falsch. Wie kommt es jetzt dazu? Stellt euch mal vor, ihr geht auf der Straße entlang, wo ihr gerade wohnt, in Hamburg, in Berlin, in München oder in Baden-Baden und da kommt eine russische Oligarchengattin euch entgegen, schwer behängt mit Schmuck. Sie selber hält sich für vornehm und modern, aber ihr denkt euch, Mann, die wirkt aber billig. Woher schöpft ihr euer Urteil? Also woher kommt das? Ganz einfach daher, dass ihr schon sehr viele Frauen in eurem Leben gesehen habt und so aus dem Querschnitt wisst, dass die meisten Frauen sich mit weniger zufrieden geben und das ist das ästhetische Niveau, auf dessen Grundlage ihr diese Bewertung von der russischen Oligarchengattin abgibt. Ihr habt also die nötige Modernität, die wirkliche Modernität im Gegensatz vielleicht zu dieser Frau, die aus Russland kommt, wo man bis vor kurzem noch die Sowjetunion hatte, da hatte man nicht die Möglichkeiten und jetzt holt man eben was nach und so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ja, die weiß das vielleicht nicht, aber ihr wisst das. Ihr habt so die Belesenheit, was die Frauen und ihr Erscheinungsbild angeht. Und so ist das auch bei der Sprache. Wenn einem sowas hier passiert, wenn man sowas sieht, ist das immer das Zeugnis davon, dass man zu wenig gelesen hat. Das heißt, gute, überarbeitete Texte. Es sieht nur so aus, als würde das heute so ein bisschen ausufern. Es liegt nur daran, dass heute jeder veröffentlichen kann. Na, früher hatte man da ganz andere Hürden. Aber auch zu früheren Zeiten hat es sowas schon gegeben, solche Attitüden. Also ich lese sehr viel in Büchern aus dem 19. Jahrhundert und da findet man auch ganz schreckliche Sachen. Allerdings nicht genau diese hier, die ist ganz frisch. Und das ist dann immer so, dass eine, einer fängt damit wieder an und dann machen es alle anderen maßlos nach. Es ist ja ein Merkmal der Kopie, wie hier, was ihr vor euch seht, dass sie maßlos ist im Gegensatz zum Original. Ich habe mich bei meiner Suche nach dem Patienten Null erstmal ganz vorsichtig vorangetastet, weil ich rausfinden wollte, wo fängt die Epidemie an. Und das ist tatsächlich vor jüngster Zeit ein, zwei Jahre gewesen. Wer da der ursprüngliche Initiator gewesen ist, von dem alle anderen manisch das übernommen haben, das weiß ich nicht. Aber davor gibt es es auch schon. Es wird sporadisch allerdings nur mal verwendet. Also es ist noch keine Epidemie. Und da bin ich immer weiter zurückgegangen. Und als ich dann bei Kant angekommen bin, habe ich mir gedacht, jetzt springst du mal ins Mittelhochdeutsche, sonst wirst du dein Leben lang mit dem Neuhochdeutschen immer weiter in kleinen Schritten ja, dein Leben verschwenden damit. Und in Wirklichkeit ist das schon uralt. Da bin ich also mal ins Mittelhochdeutsche gesprungen. Aber da gibt es das natürlich nicht. So einen Unsinn haben die damals nicht gemacht. Die haben Können gesagt, wenn Können gemeint war, so wie wir das heute machen. Da hat sich also nicht viel verändert. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus der ersten Aventüre des Nibelungenlieds. Dort werden ja erstmal all die Strumpfhosenkerle aufgezählt, die am Hof von der Kriemheld leben. Und weil man nicht alle, also ganz, ganz viele tolle Kerle, da werden also nur die Wichtigsten, die dann später auch wieder auftauchen, genannt. Und da heißt es am Ende der Aufzählung, sie hätten noch manchen Recken, also sie hatten noch manchen Recken, des ich genennen, nieren kann, die ich jetzt nicht mehr aufzählen kann, alle ja, weil der Platz fehlt oder weil, er, weil sie ihm nicht mehr einfallen. Ja, also es reicht jetzt mit der Aufzählerei und da verwendet er hier kann. ja Und diese Typen, die hier aufgezählt worden sind und die hier noch ähm, ja, unter ferner Liefen erwähnt werden, die sterben alle. Und zwar deshalb, weil der Hagen den Siegfried ersticht und seine Frau, die Krimhild, mit der hätte er sich besser nicht angelegt. Die zieht nämlich jetzt eine irre Rache durch. Und dann heißt es am Ende, nachdem alle tot sind, da sagt der Hagen zu der, der Krimhild, nun ist von Burgunden der Edelkönig tot. Nun ist von Burgund der Edelkönig tot. Und zwar auch noch Giselherr und Forka, Dankwart und Gernot. Das sind die, die aufgezählt worden sind am Anfang. Ja, die sind also tot. Und jetzt gibt es ja noch einen Schatz. Ja, da habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Und da sagt jetzt der Hagen zu so Krimhild, den Schatz oder den Hort in der anderen Handschrift, den weiß nun niemand. also den Schatz, den weiß nun keiner so sprechen wir heute nicht mehr. Sondern wir würden sagen, wo der Schatz verborgen ist, wo der versteckt ist, das weiß jetzt keiner mehr. Oder keiner kennt den Schatz. Also keiner hat mehr Wissen von diesem Schatz. Und da hat man eben hier Weiß gesagt. Keiner kennt den Schatz und zwar außer wann Gott, also Gott und mir. Und jetzt sagt der Hagen weiter zu Krimhild, der soll dich wählen, der soll dir, du Teufelsweib, du Teuflin, der soll dir für immer verholen, also verborgen bleiben. Es gibt natürlich im Mittelhochdeutschen einzelne Fälle, die ein bisschen so aussehen, als hätte die sich der Bayerische Rundfunk ausgedacht. Aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Wir haben den normalen Sprachgebrauch, der dem heutigen entspricht. Also man sagt können, wenn man können meint. Und hier sehen wir etwas auch aus dem Nibelungenlied. Das ist also oben die Handschrift A. So sieht die aus. Von der Handschrift könnt ihr euch ruhig mal einprägen. Und hier unten, das ist die Leithandschrift C. Die sieht so ein bisschen runder aus. Ihr seht also die Buchstaben. Das ist hier das gleiche. Geht's los. Wir lesen mal hier oben los. Sie wusste nicht. Wir sagen heute wussten mit U. Man hat auch mal wosten gesagt. Das ist aber in mittelhochdeutscher Zeit noch eine regionale Variante. Und zwar ist es ossi-deutsch. Also, das ist Ostmittelfränkisch, das hat sich dann im ganzen Deutschen durchgesetzt. Das haben wir schon mal besprochen, warum das Ostmittelfränkische so wichtig ist für das Standarddeutsche dann später. Vorher sagte man also wessen. Sie wussten nicht und was wussten sie nicht? Wem zerklagene. Wem zu klagen, und zwar ihr viel großlichu sehr. Ihr sehr großes Leid, sehr wie in Versehren. Das ist also der Schmerz, und zwar der körperliche und auch der seelische Schmerz. Also, so das Leid, würde man heute sagen. Und da unten sehen wir es auch. Sie ne statt sie also das nicht, das hat man früher noch nicht gesagt. Sie wäschen, wem zerklagene, die ihr viel groschlicher leser. Sie wussten nicht, wem sie ihr sehr großes Leid klagen sollten. Ja, sollten, sagen wir da heute. Das hat man im Mittelalter nicht sagen können, weil sollen noch eine andere Bedeutung hat. Das entspricht aber nicht der Infinitivkonstruktion. Das ist zwar ein Infinitiv, den wir hier nach sehen zu und zwar klacken, ne. Da muss, weil nach zu ja immer der Dativ steht. Das war früher auch schon so. Hier hat man hier noch eine Dativendung, eine Infinitiv drangehängt. Das macht man heute nicht mehr. Wir sagen dem Schwimmen und nicht dem Schwimmene. Na, so wie man dem Manne sagt. Und das hat man früher hier gemacht. Aber das ist hier ein indirekter Fragesatz. Das entspricht so dem, wie wir korrekt aufgelöst haben. Er wusste, wie man feiert. Oder er weiß, wie man feiert. Und da haben wir also, sie wem sie klagen. Sie wussten nicht, wem zu klagen war, können wir vielleicht noch ergänzen. Und zwar ihr großes Leid. Das können wir heute auch noch machen. Und auch im Englischen kann man das machen. Da sagt man zum Beispiel, I don't know what to do. Oder I don't know where to go. Aber was wir nicht sagen können, he knows to party. Das kann man nicht sagen. Das könnt ihr mal probieren, wenn ihr in Amerika seid, wenn euch die Leute Bild anschauen. Das geht da also auch nicht. Hier war noch angekündigt, dass zu diesem Thema noch ein drittes Video erscheinen wird. So eine kurze, ja, kurze Ergänzung. Und zwar das Werbung to know. Was es damit auf sich hat. Das klingt ja so ein bisschen komisch. Es gibt das Wissen, etymologisch nicht im Englischen, aber to know, das gibt es wiederum bei uns nicht. Und da werden wir ein kleines extra Video machen, also was es damit auf sich hat. Das ist nämlich durchaus dieses Wissen oder das Kennen. Und das werden wir uns dann nochmal in einem einzelnen Video für Spezialinteressierte ansehen. Gut, es geht also im Mittelhochdeutschen nur mit so einem Infinitiv, wenn es in so einen indirekten Fragesatz eingebaut ist, aber nicht mit einer normalen, also Wissen zu klagen. Das kann man nicht sagen im Mittelhochdeutschen. Und dann habe ich also bei Kant aufgehört, aber irgendwo zwischen Kant und dem Nibelungelid muss der Patient null gelebt haben. Und da bin ich jetzt also noch ein bisschen weiter in die früh-neuhochdeutsche Zeit von Kant aus weitergegangen. Da bin ich jetzt also bei Grimmelshausen angekommen. Der hat das auch schon einmal, zweimal verwendet in seinem Roman, der so ein großer Erfolg gewesen ist im 17. Jahrhundert. Ja, und jetzt bleibt eigentlich nur noch einer und das ist Martin Luther. Bei Martin Luther sollte man immer voraussetzen, um nicht unnötig Zeit zu vertun, dass er genau gewusst hat, was er da tut. Und die Aufgabe besteht dann darin, herauszufinden, was hat er gewollt. Das wird uns hier beeindruckend gleich gelingen. Zunächst mal, wenn wir das hier lesen, ein verständiges Herz weiß, sich vernünftig zu halten. Das sieht sehr modern aus. Also das würde uns gar nicht auffallen, dass es von Luther stammt. Es könnte auch beim Bayerischen Rundfunk gesagt sein. Man muss da aufpassen, das ist Frühneuhochdeutsch. Das ist nicht dieselbe Sprache, die wir heute sprechen. Das sieht jetzt hier so aus, aber auch wenn man hier alle Fälle von einem Infinitiv mit zu kombiniert mit einem anderen Verb untersuchen würde und eine Regel ableitet, die wäre erstmal nicht genau dieselbe, denn dieses zu hat sich erst im Laufe der Zeit gebildet. Und zweitens könnte man dennoch das Sprachempfinden, das Luther hatte, wenn er sowas gemacht hat, nicht genau nachempfinden. Also das wird uns nie gelingen, auch wenn wir alle Belege analysiert haben, das sei gerade mal dazu gesagt aber vom Allgemeinen mal abgesehen, sieht es auch tatsächlich genauso aus wie der Beleg vom Bayerischen Rundfunk. Also da sieht man ja, da durchaus keinen großen Unterschied, das muss man schon sagen. Jetzt haben wir das Luther unterstellt, dass er weiß, was er tut. Die Attitüde fein zu klingeln, die hat er mit Sicherheit nicht gehabt, das wissen wir, sondern eher das Gegenteil davon. Also er wollte sich verständlich machen, er wollte fürs Volk schreiben. Das ist zwar auch eine Attitüde, aber das ist eben die einzige Attitüde, die nicht schlecht ist, sondern eigentlich ganz gut, dass man verständlich klingt oder sinnlich klingt. Das hat er auch gewollt. Wir müssen jetzt aber dennoch testen. Zunächst müssen wir mal testen, was hat Luther denn eigentlich geschrieben, wenn er Können sagen wollte, wo wir heute auch Können sagen. Da habe ich mir was rausgesucht aus den 95 Thesen. Ja, die habt ihr schon oft gehört oder von denen habt ihr schon oft gehört, wie die klingen oder was die sagen. Das habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört. Hier habe ich mal die fünfte. Der Papst will noch kann nicht irgendeine andere Strafe erlassen, außer der, welche er nach seinem Gefallen oder laut der Kanones das ist der päpstliche Satzungen, auferlegt hat. Und da seht ihr hier, hat er kann geschrieben, nicht weißt du, das würde Luther nicht machen. Also er sagt immer kann, nur in ganz, ganz wenigen Fällen benutzt er Wissen zu mit dem Infinitiv. Und die müssen wir uns jetzt genau ansehen. Zurück zum verständigen Herzen. Wir sehen hier eine Quellenangabe, Sprüche 18, 15, das sind die Sprüche Salomo's. Also die hat er sich natürlich nicht selber ausgedacht. Es war auch nicht der liebe Gott. Also falls euch das im Religionsunterricht erzählt worden ist, stimmt nicht. Sondern das haben sich alte Ägypter ausgedacht. Das ist die Lehre des Amenope, die hier in großen Teilen in diesem Buch des Alten Testaments, naja, zerschnitten und dann neu kompiliert worden ist, wie der Gutenberg sagen würde. Da heißt die Originalversion jetzt im Hebräischen so, leb, das heißt Herz, Nabon heißt des Vernünftigen, das ist das Herz des Vernünftigen, jegni, das erlangt. Und zwar, was erlangt denn dieses Herz? Wissen. Und Ihr seht, ich habe dieses Wissen, diese Vokabel im Hebräischen, daart, das habe ich markiert, denn das ist nicht irgendeine Vokabel, das ist wirklich ganz wichtig, das ist eine ganz zentrale Institution des religiösen Denkens, kann man sagen. Hier habe ich mal für die Madonna-Fans unter euch bei Wikipedia den Artikel Sephiroth aufgeschlagen. Das hängt mit dem Wort Ziffer zusammen im Deutschen. Der Singular im Hebräischen ist Sefirah. Und was ist das? Ja, da kann ich hier mal gerade ein bisschen zur Seite rücken. Das ist so in der Kabbalah, das kennt ihr, deswegen die Madonna. Das ist also hier der Baum des Lebens. Also das ist eigentlich die Schöpfung in ihren einzelnen Stationen. Und es geht hier also los mit der ersten Instanz. Die interessiert uns nicht. Aber hier haben wir bina und da haben wir Chokma. Ja, das ist so zusammengefasst, so ein bisschen der Intellekt und farbig so ein bisschen heller, da Art. Das ist genau die Vokabel, die wir gerade gelesen haben. Das ist so ein inoffizielles Sifira hier in diesem Lebensbaum. Das ist so die Verknüpfung oder das Hypernym von vom Binaren Chokma. Also das zusammengefasst. Das ist so das bewusste Denken. Ich weiß nicht, wie das bei den Protestanten ist, aber es gibt im Katholizismus zwei Lehrämter. Also die Lehrämter sind die Institutionen, die einem die Wahrheit als Gläubigen eingeben. Ja, der erste ist natürlich der Papst und dann gibt es aber noch ein zweites Lehramt. Das verschweigt man sehr gerne. Ja, das ist das innere Lehramt. Also die Weisheit kann auch beim richtigen Religiösen von innen kommen. Und darum geht es auch hier in dieser Stelle. Das vernünftige Herz weiß sich vernünftig zu halten. Das ist das innere Lehramt. Das wird ein bisschen gerne verschwiegen im Katholizismus. Wir können jetzt noch die lateinische Variante dazu dazufügen. Die ist dann auch eine Übersetzung aus dem Hebräischen Cor prudens posidibit scientiam. Also ein vernünftiges Herz wird besitzen oder erlangt das wäre dann, dann dasselbe scientiam wissen. Da seht ihr auch hier ist die Vokabel voll lexikalisch. Man könnte man vielleicht denken, vielleicht hat das hier aus dem Lateinischen, aber das ist nicht der Fall, wie wir dann gleich noch sehen werden. Luther hat sich hier wirklich gedacht, dass er das Wissen ausdrücklich nochmal hier als Hauptsache, das könnte der Gedanke gewesen sein, eben als Verb, eben hier nochmal verewigt in der deutschen Übersetzung. Warum man nicht ganz wörtlich ein vernünftiges Herz erlangt Wissen übersetzt hat, das ist dann eben eine Entscheidung, die Luther gefällt hat. Die ist nicht zu kritisieren, aber wir wissen, dass er das hier, das ist eine markierte Wendung, das ist also nicht irgendeine Floskel, die ja einfach so ständig verwendet hat. Ein Beleg reicht natürlich nicht, wenn man testen will oder wenn man behauptet, dass Luther nur dann Wissen zu mit dem Infinitiv verwendet hat, wenn er etwas aus dem Original übersetzt und im Original das Wort Wissen lexikalisch als ja, markierte, als hervorgehobene exponierte Vokabel vorkommt. Und er möchte absichtlich den Leser darüber stolpern lassen. Das ist also die Behauptung, die ich aufstelle. Der Leser denkt sich, was ist das denn für eine komische Konstruktion, stolpert drüber und denkt sich dann natürlich, wenn das Wissen da so komisch steht vor dem Infinitiv, dann muss das was Besonderes zu bedeuten haben. Und hier sehen wir den Jakobusbrief, das wäre ein neues Testament. Das, was wir hier sehen, das ist griechisch. Und da habe ich hier also ein Stück, was der Luther übersetzt hat, wo das vorkommt. Jakobusbrief 4,17 Denn wer da weiß, Guts zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde was wir hier sehen, ist, im Gegensatz zum Hebräischen, wo er also die Satzglieder ganz schön verdreht hat, hier hat er fast wörtlich übersetzt. Denn im Griechischen sieht das so aus. Eidoti, das ist das Partizip von Wissen, also der Wissende. Und zwar im Dativ, Eidoti mit der Dativendung. Also dem, der weiß, und zwar Gutes zu tun. Poien, das ist wie im Poet, das ist ja der, der Verse macht. Poien heißt machen also der, der Gutes tut, Gutes macht, da sehen wir, hat er hier den Infinitiv übersetzt und weil er ja das Neue Testament vor dem Alten übersetzt hat, kann es also durchaus sein, dass er hier diese Konstruktion ersonnen hat, sich ausgedacht hat an diesem Beispiel. Also, dem, der weiß, Gutes zu tun, mekai poi unti, der es aber dann doch nicht macht, harmatia auto estin, dem ist es Sünde. Es könnte also durchaus sein, dass diese Konstruktion in ihrem Ursprung bei Luther, hier an dieser Stelle, dass es sich um einen Gräzismus handelt, also aus dem griechischen Gemopst oder einen Latinismus. Ja, das weiß ich nicht, was der da alles so berücksichtigt hat. Hier haben wir das Lateinische. scienti dem der weiß. Skiens ist der Wissende, auch wieder im Dativ. Genau dieselbe Konstruktion, denn dem, der da weiß, und zwar Bonum facere, machen Gutes. Et non facienti, der es aber dann doch nicht macht, dem ili est peccatum, dem ist Sünde. Was Luther da gemacht hat, ist eine ehrenwerte Übersetzungsentscheidung die mit Sicherheit sehr gut funktioniert hat zu ihrer Zeit, was natürlich auch daran liegt, dass Luther ein guter Stilist gewesen ist. Das bedeutet zunächst mal, dass er das nicht ständig gesagt hat, diese unerhörte Konstruktion, sondern mit Bedacht ein, zwei, dreimal in der kompletten Bibel. Also einmal haben wir es im Neuen Testament und einmal im Alten Testament, sodass es die Wirkung beim Leser als unerhörte Konstruktion entfalten konnte. Und der Leser gemerkt hat, hier ist wirklich vom Wissen die Rede, wenn das so dasteht. Und ich glaube, dass Luther es auch da gelassen hätte, und es gilt eigentlich für fast alles, was Luther gemacht hat, wenn er gewusst hätte, was später daraus wird. Das sehen wir nämlich hier, Bullshit, Bingo, wieder mal. Und Bullshit, Bingo entsteht vor allem immer dann, wenn man nicht erst nachdenkt, sich entscheidet und dann formuliert, sondern wenn man erst losschreibt und dann die Attitüde hat, dass man besonders feingliedrig oder differenziert denken, also kurz gesagt fein, ja, rüberkommen will. Das sehen wir also hier. Da kommt dann nämlich immer alles und nichts raus. Diese Fähigkeiten machen einen gebildeten Menschen erst tauglich, etwas zu vollbringen. Aber das reicht dem Jürgen hier nicht. Sondern auch oder hervorzubringen. Da soll also diese Nuance auch noch sein, damit man wirklich sieht, wie differenziert und detailliert der Jürgen sich da Gedanken gemacht hat über Gott und die Welt. Das soll also dastehen. Und dann in dem Moment ist es Bullshit Bingo. Bedeutet es nichts. Wenn man alles will, bedeutet es am Ende nichts das vor dem Forum, <lacht> Forum einer gemeinsamen Vernunft zu gefallen weiß. Und da steht eigentlich bei Luther, der hätte da kann geschrieben. Wobei Luther nicht nur kann geschrieben hätte, der hätte erstmal mit der Faust auf den Tisch gehauen und dann hätte er den Jürgen richtig durchgerüttelt, also den Bullshit aus ihm rausgeschüttelt. Das ist das, was der Luther mit Sicherheit gemacht hätte. Wie bedacht Luther vorgegangen ist, möchte ich euch hier nochmal an einem anderen Beispiel Zeigen, wieder ist es die Bibel, da kann ich nichts dafür, also nicht, weil ich die Bibel so gerne hätte, sondern weil eben früher sehr viel über die Bibel geschrieben worden ist. Und da sehen wir hier Matthäus 7,11. Und was wir hier sehen, klingt nicht wie die Sprache von Luther, das ist nämlich Althochdeutsch. Luther ist nämlich nicht der Erste gewesen, der auf diese Idee gekommen ist, wenn da im Original das Wissen so exponiert ist, da so eine komische Konstruktion anzuwenden, um den Leser da so ein bisschen am Kragen zu packen und festzuhalten. Also man soll so ein bisschen beim Lesen mit dem Ärmel an der Türklinke hängen bleiben. Das hier ist 500 Jahre vor Luther übersetzt worden. Das ist der althochdeutsche Tatian Und da heißt es: Ober ihr, aber ihr mit Theoir ubilebirot, obwohl ihr ja, böse seid oder böse Gedanken in euch tragt. Gott Ihr wisst dennoch, ihr könnt dennoch geben, und zwar euren Kindern, ja, euren Kindern, und zwar Gutes. Matthäus ist Neues Testament, ist ein Evangelist, deswegen Griechisch. Schauen wir uns mal an, was der Grieche sich da so gedacht hat. Obwohl ihr schlechte seiend seid, also das ist ein Partizip, so wird das konstruiert, bedeutet aber, obwohl ihr schlecht seid, eudate wisst ihr. No, Euda ist auch so eine Art Präteritum Präsens. Die Form ist der Form nach ein Perfekt. Euda, ich weiß, weil es heißt, ich habe gesehen. Deswegen diese Perfektform. Und zwar, ihr wisst, und zwar Didonai geben, ihr wisst, wie man gibt. Und zwar gaben, Domata, und zwar gute Gaben, Agatha Domata, gute Gaben, Teus Tecnoi Simon, euren Kindern. Wenn man sich anschaut, was in den modernen Bibelübersetzungen, in moderne Sprachen daraus gemacht worden ist, sieht man, dass keiner die Gelegenheit ausgelassen hat, dieses Eudate mit Wissen zu übersetzen. In Frankreich heißt es Vous savez donner des bonnes chances à vos enfants? Und im Englischen heißt es, know how to give? Also auch wieder Wissen. Im Isländischen, ihr habt das Wissen zu geben. Und jetzt kommt Luther. Luther sagt, Euderte ist ja eine normale Verbform, das ist jetzt nicht was Besonderes. Also wo das Partizip zum Subjekt gemacht ist von diesem Euder, die, ihr die Wissenden oder sowas. Und Luther sagt sich jetzt, die können mich mal und übersetzt folgendes. So denn ihr, die ihr doch arg seid, könnt dennoch euren Kindern gute Gaben geben. Luther greift also nur ganz selten zu Wissen zu, das ist hier dieser Beleg, der ist also der nachweis, dass das also keine gängige floskel war, sondern ein kunstgriff, den luther ganz bewusst angewendet hat, denn sogar im lateinischen und da sehen wir hier die lateinische übersetzung, si vo also aber ihr cum sitis male, obwohl ihr schlecht seid, schlecht seid, nostis, also nu wisst ihr wisst bonadare filis vestris, ihr wisst zu geben gute dinge Euren Kindern. Auch im Lateinischen wird also hier Wissen angenommen, aber es ist kein Modalverb. Denn im Lateinischen gibt es eigentlich keine Modalverben. Das werden wir uns jetzt anschauen. Wir kommen jetzt zu eurer Hausaufgabe. Hier haben wir Hermann Menge. Es ist ein Buch, das 1872 geschrieben worden ist. Und sein Titel lautet, ich muss es mir gerade hinhalten, Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik, ein Lehrbuch für studierende und fortgeschrittene Schüler, zugleich ein praktisches Repetitorium für Lehrer, bearbeitet von Dr. Hermann Menge. Erster Teil Fragen, zweiter Teil Antworten. So muss eine Inhaltsangabe aussehen. Und da habe ich hier die passende Passage uns ausgesucht, wo über genau dieses Phänomen geredet wird. Und vorhin habe ich ja gesagt, man erreicht keine Feinheit, indem man etwas Feines hinzufügt, sondern indem man etwas wegnimmt. Und das wird jetzt die Hausaufgabe also sein. Wir lesen uns erstmal durch, was der Herr Menge da so zu sagen hat. Das klingt ein bisschen lustig, weil er natürlich noch wie ein Schulmeister. Er ist also ein Gymnasialdirektor AD, glaube ich. Ja, Ein königlicher Gymnasialdirektor AD ist er. Der redet natürlich auch dementsprechend, aber da werden wir uns jetzt eben... Ja, amüsieren, werden wir uns das durchlesen. Unter phrasiologischen Verben versteht man diejenigen Hilfswerber, die der Deutsche überhaupt die moderne Darstellung gebraucht, um über die Weise, in der das Subjekt bei der Haupthandlung beteiligt ist, vollständigen Aufschluss zu geben. Jetzt geht es mit Gänsefüßchen weiter, obwohl es gar, kein, gar nicht zitiert wird, sondern es ist weiterhin der Herr Menge, der zitiert sich jetzt also selber. Somit sind sie größtenteils ein Produkt der modernen Reflexion, welche die Verhältnisse der Handlung dem Hörenden möglichst plan zu machen und alle Dunkelheit und Unbestimmtheit der Auffassung zu verbannen sucht. Was sie aber der Sprache an Deutlichkeit geben, das nehmen sie derselben an bündiger Kürze. Da wo der Lateiner ins Hauptverbum bloß eine Kraft legt, deren Erkenntnis er dem Leser überlässt, zieht der Deutsche diese Kraft gleichsam ans Tageslicht und verkörpert sie in einem eigenen Werbung. Ja, also was ist damit gemeint? Genau das, worüber wir die ganze Zeit reden. So übersetzt der Deutsche aktive Werber mit können, müssen, wissen, wollen, sollen, dürfen, brauchen, lassen. Wir fangen gleich mal mit dem ersten Beispiel an. Das ist das Brauchen, über das wir schon gesprochen haben. Da heißt es im Lateinischen justa magistri. Die Befehle des Lehrers oder die Anordnungen des Lehrers. Qui mituet, wer die fürchtet, non mituet verbera, der fürchtet Schläge nicht. Und der Deutsche übersetzt, der braucht keine Schläge zu fürchten. Wer sich also an die Anordnungen des Lehrers hält, der braucht keine Schläge zu fürchten. Und der Lateiner, also der Römer, der schreibt nur, der fürchtet nicht Schläge. Das ist also hier der Unterschied zwischen dem Lateinischen und dem Deutschen. Das ist das, was der Herr, Menge hier oben, so wortgewaltig uns zu erklären versucht. Das nächste Beispiel wäre hier, hoc unum dico. Also, das eine sage ich, heißt es im Lateinischen wörtlich. Aber auf Deutsch übersetzen wir, ich will nur das eine sagen. Also immer wird hier die Kraft aus dem Sagen rausgezogen und dann in das Will reingesteckt. Obwohl er das ja schon sagt. Wenn ich das sage, dann sage ich ja das. Noch krasser ist dieses hier. Non audio. Ich höre nicht, heißt das wörtlich. Aber der Deutsche übersetzt, ich will davon nichts hören. Ja, so reden wir also heute. Ein weiteres Beispiel. Rem, die Sache. Io, dorthin, adduxis. Er brachte die Sache dorthin, und das. Und der Deutsche übersetzt, er wusste es dahin zu bringen. Aber in Wirklichkeit, das ist also jetzt hier schon unsere Konstruktion, brachte er es ja dahin. Das hat er tatsächlich gemacht. Er wusste nicht nur, wie man das macht, sondern er hat es tatsächlich gemacht. Jetzt können wir noch weitergehen. Dignitatem suam bene tuetur. Seine Würde hält er gut. Und der Deutsche übersetzt, er weiß seine Würde zu behaupten. Jetzt können wir also final sehen, was eigentlich so die Intention ursprünglich mal gewesen ist. Das ist ja hier aus dem späten 19. Jahrhundert, dass man, indem man aus der Haupthandlung ins Wissen hinüberzieht, dass man so eine Grundsätzlichkeit über das ganze Leben hinweg hatte, also seine Stellung oder hat er eben seine Würde gut behauptet. Und dann hat man eben das mit Wissen zu ausgedrückt. Das ist also so, wie das, bevor es eine Epidemie jetzt geworden ist, wo es überhaupt keinen Sinn macht, wenn ich sage, das Display des neuen iPhones weiß zu gefallen, dann ist es ja nicht so, dass das Display im Laufe seines ganzen Lebens immer mal wieder äh, die zu gefallen weiß oder gefällt, sondern das ist ja etwas, was man hier einmal testet und zu dieser Erkenntnis kommt man dann. Die Hausaufgabe ist ganz einfach. Ihr schreibt euch diese Verben, können, müssen, wissen, wollen, sollen, dürfen, brauchen, lassen auf einen Zettel und dann sucht ihr den letzten Text, den ihr verfasst habt. Den holt ihr nochmal raus. Wenn ihr Romanautoren seid, holt gleich das aktuelle Manuskript heraus und all diese Verben stöbert ihr auf. Ihr schließt also den ganzen Text noch einmal durch. Es kann auch ein Brief ans Elektrizitätswerk sein, ein Liebesbrief oder ein blog den letzten, den ihr verfasst habt. Und dann streicht ihr all diese Verben, jede einzelne Form raus und macht den Infinitiv, also was ihr dann in den Infinitiv verbannt hattet, ja, das macht ihr zum finiten Verbum dieses Satzes. Das ersetzt ihr alles schön und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Während ihr das macht, werdet ihr euch denken, um Gottes Willen, da geht ja die ganze Bedeutung verloren. Man versteht ja kaum noch, was gemeint ist. Ihr geht ganz rücksichtslos vor und ersetzt alles. Alles schmeißt ihr raus, was hier von diesem ganzen Modalmüll drin ist. Und dann druckt ihr den Text aus und dann lest ihr ihn. Und dann versteht ihr, warum ich gesagt habe, dass man Feinheit oder Wertigkeit, wie man in der Werbung heute sagt, ist eigentlich kein schlechter Ausdruck. Der Text fühlt sich danach wirklich so an, weil er knapper ist. Das ist eben das, was hier oben gesagt wird, dass, das dass der Römer oder der Lateiner versucht, hier die Kürze also die Kraft aus der Kürze des Ausdrucks zu schöpfen, genau dieser Eindruck wird sich dann nämlich bei euch ergeben. Ihr werdet dann feststellen, dass eure Befürchtung, dass das Ganze hier ja, verstümmelt wird, dass das nicht stimmt, sondern dass der Text danach viel wertiger wirkt. Das mache ich bei Romanen, wenn ich mit den Überarbeitungen so des Inhalts und vieler Stufen fertig bin, mache ich das tatsächlich mit Word, dass ich dann ja, all diesen Verben und noch vielen anderen Ausdrücken, also zum Beispiel diesen ganzen Adverbien wie schon, doch, nur, auch, dass ich die alle farbig markiere und dann habe ich ein ganz, ganz buntes Manuskript und das arbeite ich dann durch und hole das ganze Zeug schmeiße ich alles raus und dann drucke ich es aus und dann stelle ich fest, dass der Text dann ganz, ganz toll klingt. Es gehört eben dazu, dass man, wenn man schreibt, dass man da eben so rumschwadroniert. Aber wenn man den Text dann wirklich immer wieder überarbeitet, muss man das alles rausnehmen. Also nicht im Überfluss liegt da ja, das Erforderliche, sondern die Perfektion erreicht man, indem man so lange etwas wegnimmt, bis man nichts mehr wegnehmen kann. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.